0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Herzlich willkommen in der Sendung der Landesgalerie. In dieser Woche luden die oberösterreichischen Landesmuseen zum Pressetreffen mit einer Vorschau auf das kommende Jahr und einem Rückblick auf das Vergangene. Der Rückblick zeigte die große Vielfalt an Ausstellungen und Zusatzprogrammen und hohe Besucherzahlen. Wir widmen uns heute den kommenden Ausstellungen. Wie sich also das Programm in 2015 in der Landesgalerie gestalten wird, das erfahren wir von der Leiterin des Hauses, Gabriele Spindler.
0: Also wir haben in der Landesgalerie Linz äh, auch für 2015, wie ich meine, ein sehr abwechslungsreiches und ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt, dass wir starten ins Kunstjahr mit einer neuen Ausstellung im März. Davor, das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen, läuft noch bis 22. Februar die Ausstellung Stefan Balkenhol, die ein sehr großer Erfolg ist. Das freut uns sehr. Also die Besucher sind wirklich sehr begeistert von dieser Schau, die ja ganz neueste Arbeiten des Künstlers zeigt, fast alle aus den letzten beiden Jahren und die eben dieses, dieses Universum sozusagen des Holzbildhauers Stefan Balkenhol äh, doch auf eine sehr unmittelbare Weise präsentiert. Bei der Ausstellung gibt es noch ein paar Punkte im Rahmenprogramm, die jetzt äh, im Februar stattfinden, beziehungsweise am 22. Jänner gibt es schon eine Themenführung, die die Inge Kleinknecht macht. Und im Februar, dann am 5. Februar, gibt es eine Themenführung von mir. Da geht es um Mythos, Mythologie im Werk von Stefan Balkenhol. Das ist so ein äh, Themenschwerpunkt sozusagen, der sich in den letzten Jahren in seinem Werk herauskristallisiert hat. Und auf den möchte ich in dieser Führung besonders eingehen, also auch für alle, die schon da waren, ist es nochmal so eine Gelegenheit, zu einem bestimmten Thema sich in der Ausstellung nochmal genauer zu informieren. Und am letzten Tag der Ausstellung gibt es eine Matinee, die wird in den Ausstellungsräumen stattfinden und ist eben sozusagen die Schlussveranstaltung für die, für die Ausstellung.
1: Eine weitere Ausstellung, die seit dem vergangenen Jahr in der Landesgalerie zu sehen ist,
0: ist Klasse Kunst. Klasse Kunst ist sogar verlängert bis 15. März. Also Klasse Kunst in 3D geht in die Verlängerung weil es auch wirklich sehr gut ankommt bei den Schulklassen, aber auch bei den Individualbesuchern. In 3D, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, meint die dritte Dimension. Die dritte Dimension wird erforscht, wird äh, erklärt in den Projekten anhand von künstlerischen Arbeiten, die einerseits also einfach den Raum bespielen, also skulptural sind, in die dritte Dimension gehen, aber auch ähm, das Thema Perspektive sehr stark vermitteln, also perspektivische Darstellungen, wie wird quasi die dritte Dimension in die zweite Dimension eingeführt oder wie wird sie in der zweiten Dimension dargestellt. Also das, ist, das sind die zwei Projekte, die im letzten Jahr schon gelaufen sind und gehen beide eben noch bis Februar bzw. März. Und dann starten wir in das neue Kunstjahr sozusagen im März mit einer ganz äh, berühmten, eigentlich in Österreich ganz bekannten Architekturfotografin, nämlich Margarita Spilotini, die eben nicht nur Architekturfotografin ist, also nicht nur diesen angewandten Bereich bespielt, sondern auch ganz stark immer an dieser Schnittstelle zur Bildenden Kunst gearbeitet hat. Und genau dieses Phänomen hat uns interessiert. Sie war äh, mit großen musealen Präsentationen, außer im Technischen Museum gab es eine Ausstellung, aber in reinen Kunstausstellungshäusern in den letzten Jahren nicht vertreten und deswegen haben wir gesagt, wir holen sie bewusst jetzt zu uns, äh, gerade weil sie eben an dieser Schnittstelle arbeitet, das, das fanden wir eben spannend und interessant. Ähm, und Margaritas Spilotini wird in dieser Ausstellung auch sehr stark die, das Thema des Archivs reflektieren, also ihr gesamtes Archiv wird in der Ausstellung äh, zu sehen sein. Es ist zwar von der Rezeption her kaum möglich, aber es wird so in die Erfolgen eher eben präsentiert werden. Also einfach so auch die Idee dieses eigentlich Unfassbaren oder un ein Seebahn, ja, das ein Archiv ja immer hat, man kann nie ein Gesamt oder fast nie, oder man braucht ewig, bis man ein gesamtes Archiv sozusagen äh, durchblättert oder gesehen hat. Gerade so auch diese Idee der Menge an Bildern, die entstehen im Laufe eines Künstlerlebens, wird auch in der Ausstellung thematisiert und ganz besonders aber eben ihre, ihre wirklich außergewöhnlichen Architekturaufnahmen. Das wird eine Ausstellung, die auch eine sehr spezielle Gestaltung erhalten wird im zweiten Stock der Landesgalerie und es ist eine Ausstellung, die auch wieder in Kooperation mit der Fotografischen Sammlung in Köln entsteht und nach Köln wandert, nachdem sie bei uns war.
1: Eine Ausstellung im April
0: beleuchtet
1: die bildende Kunst in Oberösterreich von 1945 bis 1955.
0: Das wird im ersten Stock stattfinden, im Wappensaal und im Gotischen Zimmer. Also in beiden Raumbereichen des ersten Stocks werden hier zusammengezogen zu einer Ausstellung. Damit knüpfen wir ganz einfach an dieses Thema des sogenannten Jubiläumsjahrs an, bei dem es eben um diese Jubiläen 70 Jahre Ende des Weltkriegs und 60 Jahre österreichischer Staatsvertrag Geht. Also 2015 wird in verschiedenen Ausstellungen in erster Linie in der Ausstellung befreit und besetzt im Schlossmuseum, aber auch geteilte Stadt im Nordico-Stadtmuseum, zeitgeschichtlich thematisiert und wir nehmen sozusagen hier diesen Faden auf und zeigen aus unserer Sammlung, was ist eben an spezieller bildender Kunst in diesem Zeitraum gab. Also das ist das Thema, da reagieren wir sozusagen auf diese zeitgeschichtlichen Präsentationen und eröffnen auch zusammen mit dem Nordico an einem Abend, Das also am 16. April, starten wir hier bei uns und dann geht es ins Nordico. Da haben wir eigentlich im letzten Jahr ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Da waren wir beim Ersten Weltkrieg auch mit der Bildenden Kunst aus unserer Sammlung vertreten, in diesem großen Projekt. Und, und es bietet sich an, dass eben auf dieser zeitgeschichtlichen Ebene, diese zeitgeschichtliche Ebene hier auch wieder mit dem Blick auf die Kunst sozusagen zu ergänzen. Die blinde Kunst dieser Zeit ist ganz spannend, das ist ganz interessant, da gibt es wenige sehr große Namen, ja, aber es gibt so eine ganz, eine, eine breite und eine extrem aktive Künstlerschaft auch damals, also man hat das, man merkt, dass es gab natürlich ganz wenig finanzielle Mittel für Ausstellungen in den ersten Jahren nach dem Krieg. Nichtsdestotrotz wurden wirklich da schon große Ausstellungen auf die Beine gestellt. Also man merkt so, wie, diese, wie auch der Drang da war, wieder zu, zu werken und auszustellen nach dem Krieg. Man merkt aber auch, wie vieles doch sehr stark noch in der Tradition verankert war, wie schwer sich quasi avant Konzepte in dieser Zeit erst etablieren konnten, beziehungsweise wie man überhaupt erst versuchen musste anzuknüpfen an eine internationale Moderne in Oberösterreich. Also das ist wirklich sehr spezifisch. Das gibt es natürlich auch in anderen Bundesländern, aber es ist bei uns schon sehr spezifisch, wie lange das eigentlich dann letztlich gedauert hat. Und dann gibt es aber genau in dieser Zeit ganz wichtige sozusagen ganz wichtige Gründungen, ganz wichtige Institutionen, die das Ganze dann langfristig gefördert haben. Also es wurde zum Beispiel die Kunstschule der Stadt Linz 1947 gegründet, die neue Galerie der Stadt Linz im selben Jahr. Also das waren so auf institutioneller Ebene, hat man versucht hier ähm, quasi auch Aufbauarbeit zu leisten. Das hat dann natürlich gedauert, bis das wirklich gefruchtet hat im Sinne der modernen Rezeption, aber es ist eine ganz spannende Zeit in dieser Hinsicht. Also, das wird alles sozusagen auch in der Ausstellung thematisiert und
1: werden wird auch thematisiert oder werden auch die Persönlichkeiten Thema sein, die das Land verlassen haben aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Ah, Oder bezieht man sich eher auf die, die geblieben sind ja, und, und die, die, die wieder sind das was gegründet haben? Die, verlassen
0: haben, sind insofern ganz, werden ganz wenig thematisiert, weil, also bei den Künstlern, weil wenige zurückgekehrt sind. Ja? Auch weil es wenig gab, die wirklich in Oberösterreich, die wirklich vertrieben wurden. Also das ist eben auch. Eine andere Situation wie vielleicht woanders, es wird ein wenig thematisiert werden, wie sich die, die ganze Kunstwelt quasi verändert hat, beziehungsweise aber vor allem auch die Kontinuitäten. Also es gab ja auch Künstler, die davor, während, danach irgendwie erfolgreich agiert haben und es geschafft haben, sich sozusagen hier anzupassen. Ja? Also das ist ja auch ein interessantes Faktum. Wie viel an Kontinuität eigentlich da ist, wo immer vom großen Bruch, gesprochen wird. Also das ist so diese, gerade so diese Diskrepanzen werden auch Thema sein in der Ausstellung. Und dann aber auch die Art der Bildwelt, die da entsteht, also es gibt natürlich zum Teil Reaktionen auf den Krieg in den Bildern, die man wirklich sieht und wo eben das Erlebnis des Krieges vor allem und diese Traumatisierungen und so weiter thematisiert sind. Aber es gibt auch diese andere Welt sozusagen, wo so eine, eine Art von heiler Welt heraufbeschworen wird. Also es gibt so viele Darstellungen beispielsweise von Kindern, von auch Vergnügungen wie der Zirkus oder so. Also so man merkt so diese Sehnsucht auch nach dem Wieder normalen, heilen, vergnüglichen Leben sozusagen. Ja. Also so eine ganz, eine, eigentlich eine ganz tiefe Sehnsucht, glaube ich, drückt sich da auch dann aus in den Bildwelten, die aber dann natürlich gleichzeitig in der Tradition verhaftet bleibt, weil sie ist darstellerisch und so weiter. Ja.
1: Das Programm 2015 in der Landesgalerie. Was wird es im Sommer zu sehen geben?
0: Im Juni eröffnen wir eine Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Festival der Regionen erfolgt. Die heißt jetzt Kunstarbeit. Das ist allerdings der Arbeitstitel. Also wahrscheinlich nennen wir sie An die Arbeit über künstlerische Produktion oder über künstlerische Produktionsprozesse. Wie auch immer, sie wird sich jedenfalls damit beschäftigen, wie Künstler ihren eigenen Schaffensprozess reflektieren. Also was bedeutet künstlerische Arbeit und was unterscheidet dieses Konzept der Arbeit von einer von anderen Formen von Arbeit. Ja, jetzt will ich gar nicht so plakativ sein und da jetzt weiß ich nicht die, die Fabriksarbeit oder was auch immer nennen, aber es geht um diese unterschiedlichen Zugänge zum Begriff Arbeit und auch darum, wie sie, welche gesellschaftlichen Bilder sie prägen. Ja, also es geht um auch so um Künstlerbilder, die in der Gesellschaft existieren. Was ist das eigentlich für eine Arbeit, die Künstler machen? Gerade wenn sie eben nicht dieses klar benennbare Werk dann erzeugen sozusagen, sondern etwas Performatives oder was auch immer entsteht. Also um diese Kunstformen es auch gehen, aber eben immer sehr stark darum, wie Künstler ihr eigenes Arbeiten sehen und reflektieren und wiederum in ihren Werken thematisieren. Das ist so der, der Fokus der Ausstellung. Das ergänzt sehr schön das Festival der Regionen, das ja heißt, dass ja heuer ähm, Schichtwechsel, Hackling Hackl in Ebensee äh, zum Motto hat, wo es also gerade um Arbeit, den Arbeitsbegriff, einen ganz anderen Arbeitsbegriff, aber auch um den Arbeitsbegriff geht, und das eben in Ebensee stattfindet. Äh, wir haben das schon mal gemacht, ich glaube es war 2005, das zu einem... Ähm, Festival der Regionen auch bei uns eine Ausstellung entstanden ist und ich freue mich sehr, dass das in diesem Jahr wieder gelungen ist und der Leiter des Festivals Gottfried Hattinger ist auch der Kurator der Ausstellung bei uns. Wir eröffnen am 17. Juni. Ich glaube, das ist zwei Tage vor der Festivaleröffnung, um es sozusagen auch von dem Festivalprogramm, das ohnehin sehr dicht ist, noch mal wenig abzusetzen, aber laufen dann eben zur gleichen Zeit wie das Festival der Regionen. Das ist die zweite große Ausstellung im zweiten Stock der Landesgalerie und die dritte Ausstellung ist dann unser Hauptfokus überhaupt in diesem Jahr. Die ist Alfred Kubin gewidmet. Alfred Kubin, der Künstler und seine Sammlung, ist der Titel der Ausstellung. Und die wird also erstmals eine Gegenüberstellung bieten zwischen den Werken, die der Künstler Alfred Kubin gesammelt hat in seiner eigenen Kunstsammlung und seinen eigenen. Kubin war jetzt... Kein Mensch, der jetzt ein überbordendes Budget für Ankäufe hatte, aber er war in Austausch mit sehr vielen Künstlern seiner Zeit und hat auch, viele, hat auch natürlich viele Kontakte zu Händlern, Galeristen usw. So gehabt und hat eine ganz beachtliche Kunstsammlung zusammengestellt, die also wirklich von Werken der Renaissance bis zu seiner Gegenwart umfasst und dieser Kosmos an Arbeiten lässt sehr viele Rückschlüsse auf seine eigenen Arbeiten zu. Also man sieht Anregungen, Einflüsse, man sieht, welche Künstler ihn interessiert haben, welche Werke, welche Themen anhand dieser Arbeiten. Und in manchen Fällen lässt sich wirklich dann auch so eine formale Übernahme beispielsweise bei einzelnen Bildern feststellen, die wirklich spannend ist, weil man eben aufgrund dieser Werke in der Sammlung ganz genau benennen kann, woher diese Anregung kommt. Also das ist weniger so eine kunsthistorische Interpretation, wie, sie, wie es immer wieder erfolgt. So, ja, der Künstler wahrscheinlich von dem oder dem beeinflusst, wo man aber oft nicht einmal genau weiß, wie die ähm, Zusammenhänge waren. Ja. Bei ihm kann man das sozusagen ganz konkret sagen an seinen Werken, auch an seinen Aussagen. Kubin hat ja sehr, sehr viel schriftlich auch hinterlassen. Briefe und so weiter, aus, neben diesem einen bekannten Roman natürlich, aber auch sehr viele andere schriftliche Aussagen ähm, und erwähnt dann auch diese Künstler und erwähnt dann oft auch, was genau ihn an diesem Künstler fasziniert hat. Also man hat seine Aussage, man hat das Bild und man hat dann seine Reaktion dazu. Das ist wirklich eine sehr, ich glaube, es wird eine sehr aufschlussreiche Ausstellung, bei der man sehr viel auch ähm, über den Künstler Alfred Kubin sehr viel mehr verstehen lernen kann, wenn man sich darauf einlässt. Das wird dann im Oktober eröffnet, also das ist die letzte große Ausstellung im Jahr. Parallel zu dieser Ausstellung wird auch eine weitere Ausgabe von Klasse Kunst erfolgen, also die, dieses Format, das mittlerweile sich wirklich sehr gut etabliert hat, wird fortgesetzt, findet zum vierten Mal statt. Und Klasse Kunst wird sich auch im weitesten Sinne um diese kubinsche Bildwelt drehen, also wird so diese, gerade so diese fantastisch surrealen Elemente seiner Bilder aufgreifen als Thema und wird sozusagen auch diese Ausstellung begleiten, auf dieser eben Vermittlungsebene auch begleiten. Der Herbst in der Landesgalerie schaut so aus. Auch im Herbst veranstalten wir zum zweiten Mal den Linzer Kunstsalon, der ja dieses Format der Kunstmesse abgelöst hat. Wir haben versucht, diese Messe ein wenig in ein anderes Licht zu stellen durch diesen, durch diesen neuen Namen, auch durch die neue Ausrichtung, die Design integriert hat. 2014, das wird 2015 fortgesetzt und die Eröffnung findet am 18. September statt und es läuft dann an dem Wochenende 19. 20. September. Und die letzte Ausstellung dieses Jahres ist einem ganz spannenden Video- bzw. Filmkünstler gewidmet, Julian Rosefeld, ein Künstler, der in Berlin lebt und international schon sehr renommiert ausgestellt hat, schon sehr renommiert ist und er wird neueste Arbeiten präsentieren, unter anderem den Film Deep Gold. Seine Arbeitsweise ist dadurch gekennzeichnet, dass er Filme wirklich mit einem ganz hohen Aufwand sehr professionell, sehr detailliert, sehr intensive Filme gestaltet, die eben immer wieder überraschen durch ihre Bilder. Ja, und die er ja auch wirklich sehr stark im Kunstkontext ähm, verankert. Also das Interessante ist, dass Julian Rosefeld kaum im, im Film, also in diesem Filmfestival zum Beispiel wahrgenommen wird, sondern eigentlich immer im Kunstkontext, weil seine Filme dann auch als Installation eigentlich nur als Installation funktionieren. Also bei American Night zum Beispiel, wo es um so amerikanische Mythen und amerikanische Klischeebilder sozusagen geht, die Konstruktion und Dekonstruktion gleichzeitig dieser Bilder. Das ist zum Beispiel eine ganz aufwendige Installation, die fünf riesige Projektionen umfasst und die einfach sozusagen auf den Raum immer reflektiert. Julian Rosefeld wird dann im November sozusagen die letzte Ausstellung dieses Jahres sein. 2015
1: wird in die Landesgalerie wieder ein großer Einblick in die Sammlungsbestände
0: gegeben. Also generell ist das Jahresprogramm 2015 von... So wichtigen Strategien sozusagen gekennzeichnet, nämlich einerseits die Sammlung wieder vermehrt in den Fokus zu rücken. Wir haben in der Landesgalerie keine permanente Sammlungspräsentation. Das Einzige, was permanent zu sehen ist, ist ein kleiner. Kleiner Teil der Arbeiten von Alfred Kubin im Kubinkabinett, aber auch hier wird ständig gewechselt. Aber an sich gibt es eben keine Dauerpräsentation, sondern eben die Strategie, immer wieder zu unterschiedlichen Themen und mit unterschiedlichen Ausrichtungen sozusagen die Sammlung zu präsentieren. Und das ist in diesem Jahr wieder eigentlich sehr präsent, einerseits in der Ausstellung Bildende Kunst, zwischen 1945 und 1955, die ausschließlich aus der Sammlung bestückt wird, andererseits so wie immer die Sammlung der Hauptteil ähm, von Klasse Kunst und natürlich vor allen Dingen auch bei der großen Ausstellung über Alfred Kubin. Hier wird fast der gesamte Bestand aus dem eigenen Haus sein, es gibt ein paar Leihgaben, die wir angefragt haben, wirklich ganz wenige. Und es wird das vielleicht auch noch zu Kubin zu ergänzend. Ähm, es ist jetzt doch schon eine ganze Weile her, dass Kubin in größerer Form präsentiert wurde. Genauer gesagt sind es 20 Jahre, also Mitte der 90er Jahre gab es das letzte große Kubin-Projekt hier im Haus. Natürlich werden immer wieder eine kleine Auswahl an Grafiken gezeigt, aber in dieser Form, in dieser größeren Form und gerade auch mit dem. Im Hin, Hinblick eben auf seine eigene Kunstsammlung, denke ich, ist das schon ein ganz spezielles Projekt, das eben unsere Sammlungen auch nochmals deutlich herausstreicht. Andererseits wird auch der Fotografie-Schwerpunkt fortgesetzt. Da gab es ja ganz wichtige Präsentationen in den letzten Jahren. Wenn man jetzt nur im letzten Jahr an Candida Höfer denkt, aber auch in den Jahren davor gab es regelmäßig groß angelegte fotografische, Projekte, Da wird natürlich Margaritas Pilutini in diesem Jahr die Hauptveranstaltung sozusagen in, diesen, in dieser Programmschiene sein und äh, die Arbeiten oder die, die äh, Präsentationen zeitgenössischer Kunst, wo wir auch immer internationale Künstler einladen, ist sozusagen präsent durch die Ausstellung von Julian Rosefeld. Also es ist so ein kompaktes Programm, dass eben diese verschiedenen Strategien, die mir auch bei der programmatischen Ausrichtung des Hauses wichtig sind, eigentlich sehr gut in der, in der ganzen Breite, auch, des, auch in der Breite der Sammlungen, nämlich jetzt rein ähm, kunsthistorisch gesehen. Ja, wir haben ja eine Sammlung, die wirklich das gesamte 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart umfasst. Und aber eben auch die verschiedenen Schwerpunkte, die wir traditionell hier im Haus haben, eigentlich ganz gut abdeckt. Das vielleicht noch so zum Strategischen. Und eine Vorschau auf das Programm der Außenstellen der Landesgalerie. Die beiden Außenstellen, die von der Landesgalerie betreut werden, sind ja das Fotomuseum in Badischen und das Kubinhaus in Zwicklett. Im Fotomuseum sind wir heuer ab April mit einer Ausstellung präsent, die heißt Blatt und Blüte. Da geht es um historische Pflanzenfotografie aus der Sammlung Frank, aus unserer Sammlung, die wir dort in Bad Ischl zeigen werden und zwar aus Anlass der Landesgartenschau, die in diesem Jahr in Bad Ischl stattfindet. Und in diese Landesgartenschau ist der gesamte Kaiserpark in diesem Jahr integriert und insofern eben auch das Fotomuseum. Also das Fotomuseum wird dann auch letztlich Teil der, dieses Parcours der Landesgartenschau sein. Das freut uns, weil das nochmal so eine ganz neue Besuchergruppe wahrscheinlich auch aufmachen wird und die Präsenz des Fotomuseums auch, glaube ich, nochmal verstärken wird. Also das ist das Programm in Ischl. Und in unserer zweiten Außenstelle, nämlich dem Kubinhaus, gibt es auch wieder ein sehr dichtes Jahresausstellungsprogramm, das wir wie immer mit unseren verschiedenen Partnern realisieren, also vom oberösterreichischen Kunstverein bis zur Gemeinde Wernstein haben wir da schon so eine, eine Gruppe von Partnern für das Kubinhaus, die dort Ausstellungen veranstalten. Die Landesgalerie selbst veranstaltet in diesem Jahr wieder zwei Ausstellungen im Kubinhaus. Die eine ist Armin Andraschko gewidmet, die wird im April eröffnet, im Übrigen genau am Geburtstag von Alfred Kubin. Ähm, am, am 10. April ist, wird es, glaube ich, eröffnet, ja, also es geht genau zum Geburtstag. Und ähm, die andere Ausstellung im Sommer, dann, die wir dort noch veranstalten, die ist Helga Hofer gewidmet, eine Malerin aus der Gegend, also aus, aus der Gegend von Scherding auch, ähm, weil wir sozusagen, wir hatten zum Teil auch einen Künstler von außen und in diesem Jahr haben wir gesagt, machen wir wieder mal was mit Künstlern aus der Region, weil das sozusagen auch sich dann sehr schön verschränkt. Das sind sozusagen die Programme der Außenstellen, die uns zwar auch noch beschäftigen werden. Aktuell
1: zu sehen in der Landesgalerie sind Arbeiten des Bildhauers Stefan Balkenhol. Die nächste Themenführer dazu gibt es heute, Donnerstag um 18 Uhr. Im Kubinkabinett werden derzeit kubineske Mischwesen gezeigt und im Wappensaal sind bis 15. März die Neuankäufe aus dem Bereich der Fotografie zu sehen. Im gotischen Zimmer wird Klassik Kunst in 3D vermittelt. Die nächste Eröffnung folgt im März mit Margaritas Pilutini. Eröffnung ist am 11. März um 19 Uhr. Das war die Sendung der Landesgalerie Linz. Die nächste wird es am 19. Februar um 17.30 Uhr geben. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.